0: y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Psicodemia. En este episodio vamos a abarcar el tema del necesario actuar. ¿Qué puede hacer el Estado en materia de salud mental en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID-19? ¿Cómo abarcar esta problemática que nace eh, gracias a las medidas tomadas eh, para prevenir el COVID-19, tales como el confinamiento? Y es que desde la llegada del coronavirus a nuestro país, nuestro sistema de salud se ha enfrentado a un gran reto. El reto de atender la salud física de los contagiados. Se ha hecho de todo, se han abierto plazas para médicos especialistas, se han implementado camas y ventiladores, armado hospitales de campaña. Todo esto en pro de dar batalla a un virus que no perdona, a un enemigo silencioso que nos ha hecho cambiar nuestra manera de vivir. Sin embargo, al igual de silencioso que el COVID son los problemas de salud mental que trae consigo estar viviendo una pandemia. Problemas que comprometen la psicología de todos los peruanos y que sin duda deberían ser prioridad en la agenda del sector salud de cara al Bicentenario. Ante esto vale preguntarse, ¿cuáles son las acciones que debe tomar el Estado en materia de salud mental en tiempos de COVID-19? Bueno, para responder a esta pregunta acudimos al artículo Consideraciones sobre la salud mental en la pandemia de COVID-19 recientemente publicado en la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Aquí nos dicen que con toda la evidencia publicada hasta la fecha, tanto de pandemias pasadas como de la actual en otros países, parece ser que además de los esfuerzos en varios niveles para prevenir la propagación de la enfermedad, se deben sin duda desarrollar programas para detectar y tratar problemas de salud mental. Según este artículo, entre las más importantes acciones a tomar en cuenta se encuentran seis, y aquí las vamos a desmenuzar. La primera es identificar los grupos de alto riesgo. Eh, la evidencia revisada hasta el momento indica que los grupos más vulnerables en esta pandemia son las mujeres, los estudiantes universitarios y los adultos mayores. Ahora, también es importante considerar a las personas con enfermedades mentales preexistentes o con condiciones físicas incapacitantes. Todo esto debe generar evidencia en la realidad peruana, porque algunos grupos vulnerables pueden depender de factores socioculturales. Número 2. Creación de equipos multidisciplinarios de salud mental. El artículo propone que tanto a nivel regional como nacional se deban crear equipos que incluyan la participación de trabajadores de salud mental. Estos deben ser los encargados de educar sobre las consecuencias psicológicas más comunes, fomentar conductas mentalmente saludables y empoderar a los pacientes, familiares y prestadores de salud. Asimismo, se deben generar guías e instrucciones de manejo de estos pacientes en los servicios de salud mental. El tercer punto radica en mejorar el tamizaje de comorbilidades psicológicas o psiquiátricas. Esto se refiere a que en realidad en el Perú tenemos un limitado número de profesionales de la salud mental. Es por ello que es esencial que todos los médicos en especial en especial eh, aquellos que trabajan en las áreas de emergencia, mejoren sus habilidades para buscar y reconocer síntomas mentales en los pacientes, de manera que estos puedan ser tratados en las primeras fases y por ello su recuperación sea muchísimo más rápida. Para el punto 4 tenemos la intervención psicoterapéutica. El artículo desliza la posibilidad y propone como una solución eficaz el uso de internet y teléfonos inteligentes para brindar lo que se conoce ahora como consultas virtuales y de esta manera proveer mejores servicios de salud mental durante esta pandemia. Pone como ejemplo que en China la intervención psicoterapéutica en línea es durante las 24 horas del día, todos los días de la semana. En estos programas se incluyen intervenciones como la terapia cognitivo-conductual para tratar la depresión, la ansiedad e el insomnio, que son tan comunes en esta cuarentena y también en la nueva normalidad. Asimismo, se han desarrollado programas de inteligencia artificial que pueden ser de utilidad. Sin embargo, es importante recalcar en este punto que los servicios de consultas de salud mental remotas o consultas virtuales de salud mental no pueden reemplazar los servicios presenciales. Estas consultas eh, solo deben utilizarse como respaldo de emergencia temporal en circunstancias excepcionales como en la actual pandemia. Vamos con el punto número 5, que vendría a ser la intervención en el personal de salud. Se deben desarrollar planes adecuados de intervenciones psicosociales basados en equipos interdisciplinarios. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que enfocarse prioritariamente en el personal de salud que al estar expuestos a esta enfermedad, Muchísimo más tiempo, con muchísima más, eh, digamos, cercanía a los enfermos, pueden desarrollar algunos problemas de salud mental que radiquen en el miedo al contagio propio y de sus familiares, pero también al estrés continuo que trae consigo el estar viendo morir eh, repetidamente a varias personas o tratar de decidir a quién se le da el ventilador artificial. Entonces es súper importante eh, generar esta intervención en los, que, en los profesionales de la salud que están trabajando en primera línea contra el COVID-19. Según el artículo, algunas medidas generales pueden ser horarios de trabajos más cortos, periodo de descansos regulares y turnos rotativos para aquellos que trabajan en áreas de alto riesgo. Y por último, y para mí la más importante, eh, arma para combatir eh, estos problemas de salud mental radica en la información y en brindar información adecuada a la población en general. Esta información debe ser actualizada y precisa y debe centrarse eh, en el número de casos recuperados, el tratamiento, cómo va el desarrollo de medicamentos o de las vacunas, el modo de transmisión, y así como sobre el número de casos infectados y su ubicación. Yo pienso que las personas, eh, si es que reciben esta información suficiente, veraz, actualizada y precisa, además de que si confían en el gobierno y en las autoridades de salud y en los mecanismos que se están tomando para la prevención de esa enfermedad, se podría reducir, en la medida de lo posible, la ansiedad y la vulnerabilidad percibida. Eso es algo, este tema de comunicación eficaz, y de brindar información adecuada es algo que sin duda se vino haciendo en casi toda la cuarentena por parte del gobierno peruano. Se brindaban conferencias casi a diario y para poder mantener actualizada a la población acerca de las medidas que se tomaban eh, frente a este enemigo silencioso como es el COVID-19. Entonces, sí, a, hasta ese punto el Estado ha venido funcionando bien y creo que debería seguir funcionando de esa manera, brindando la información adecuada, acertada eh, sincerándose en el número de muertes, lo que hemos visto últimamente, un sinceramiento del Ministerio de Salud a través de su de su jefa de cartera, Pilar Massetti, diciendo de que sí, hay un subregistro, eh, pero que están haciendo lo posible por sincerar las cifras, eso es súper importante. en el podcast de psicodemia, puedes buscarnos en Wix como psicodemia, en Instagram como psicodemia.pe y en Twitter como psicodemia-pe. Somos psicodemia, tu blog sin estigma en tiempos de pandemia.